0: 至于由老子这后半段所引起的，是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志强其骨，常使民无知无欲，使福智者不敢为也。为无为，则无不治。这种无为之治的政治思想，在以往的历史上常被误解，乃至被有些领导一个时代的帝王们。有意或者无意地歪曲它的作用，这种历史上的过谬最明显的事实，便是宋真宗的故事。五代的末期，由赵匡胤的陈桥兵变、黄袍加身，跃登皇帝的大位以后，历来的传统历史学者，秉承一贯的正统观念，都以宋朝为主。如果我们从历史统一大业的观点来说，整个南北宋三百年间的政权，只是与辽、金乃至西夏等共天下，彼此分庭抗礼，等于西晋以后第二个南北朝的局面。如果从中国文化的立场来看，南北宋与辽、金元，都是福音在中国文化的大道之下，各有千秋。辽金的文字比起宋朝，并没有太大的逊色。这一观点也许是我对历史的看法不同，但大致不会太离谱。尤其希望青年学者们不要忽略了当时辽金的文化与中国文化大系的关系。在我们的历史上，宋朝的建国版图很小，治权所及的地区实在小得可怜，只是有宋一代，在学术文化上比较重视文人的政治。尊重儒家学术的地位，因此颇受历来学者的讴歌赞扬而已。其实，当宋太祖赵匡胤当皇帝开始，御府一辉，北方的以非宋有，西南方的云南、宜西、蒙自一带，又有以儒佛文化立国的大理国存在，也不尊奉赵宋的正朔。如果以汉唐的建国精神来讲，先武功而后文治，那么赵宋的天下实在不为愧色。他的基本原因，因为宋太祖赵匡胤、宋太宗赵匡义两弟兄，天生本质都是军人，而兼爱好读书的学者，因此对于军机兵略，深知厉害，不敢轻举妄动。从好的方面来讲。天性比较仁厚，熊掌的气魄就比较薄弱，大有如唐代诗人王松飞战诗所谓：“泽国江山入战图，生明何计乐樵苏。劝君莫话封侯事，一将功成万骨枯。”如此的慈悲怀抱，因此宋太祖赵匡胤的初期策略。竭力从事修养身心，从安定中求简约，希望利用北人的贪得心理，以钱财来麻醉北人了。见次买回燕云十六州的一半版图。如果我们用现代的名词来说，他是想利用财政经济的策略来统一全国。不幸的是，他的兄弟宋太宗赵匡胤没有全盘了解他哥哥的策略。继位不到几年，就把国库积存的财币用去了大半，到了宋真宗手里，既不敢战，又不敢和，进退两难，非常棘手。好在肯接受名将寇准所坚持的决策，勉勉强强御驾亲征，博得澶渊之意，一场军事外交的胜利战。但是当时几乎已经把宋真宗吓破了胆。这些事实，在历史的石路上，可以看得清清楚楚、明明白白。